0: Bom dia, irmã Conceição, seja bem-vinda, aleluias, vamos dar um minutinho aí pro pessoal chegar, né, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Amém. Seja Deus. Paz, Senhor, querida. Dá só um tempinho aí, né? Para o pessoal chegar. Enquanto isso, nós vamos compartilhando, né? Para essa palavra alcançar o maior número de pessoas. Tá me ouvindo bem? Tá tudo ok. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, Rose. Seja bem-vinda, querida. Vamos dar um tempinho aí só, pro pessoal, acordar um pouquinho, né? Um minutinho. Aleluia. Glória a Deus Amém Glória a Deus Ok, não vamos perder tempo, nós vamos começar a nossa escola bíblica dominical, né? daqui a pouco o pessoal vai chegando e eu gostaria de é, começar esse estudo, Aleluia, glória a Deus, Sejam bem-vindos, bem-vindas. Amém é, Nós vamos começar esse estudo hoje Seja bem-vindo, Samuel é, Com o um texto que está lá em Nemias né? Nemias, capítulo 6 Glória a Deus Santo, santo é o nome do Senhor Neemias, capítulo 6 Aleluia Glória a Deus Dá um tempinho para os irmãos acharem aí Neemias, capítulo 6 Aleluia Glória a Deus Seja bem-vindo Renatinho Aleluia Nemias capítulo 6 capítulo 6, ok, já deu tempo né gente, versículo de 10 a 14, nós vamos começar versículo 10, hoje o tema do nosso estudo é um tema assim, eu creio que muito propício para os nossos dias, sejam todos bem-vindos, né? os irmãos estão me ouvindo ok? Dá um ok aí, vai Vai se expressando aí para ver se está tudo ok. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. E o tema hoje é provando os espíritos que são de Deus. Na verdade, na semana passada nós falamos sobre o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Ok, Rose, obrigado pelo feedback. Nós falamos é, sobre a ganância, mas aí o Espírito Santo de Deus me me levou a esse tema, seja bem-vindo, Seu Antônio, né? e nós precisamos realmente estar atentos a esses dias por conta das muitas vozes que nós temos ouvido. Pastor, mas o que, que seria isso? Muitas vozes, seja bem-vindo, pessoas muitas, muitas vozes estão se levantando nesses dias. E eu queria ler o texto de Neemias, capítulo 6, versículo 10 a 14, que diz assim, E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo. E fechemos as portas do templo, porque virão uma tarde, sim, de noite virão matar tarde. Porém, eu disse: Um homem como eu fugiria. E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram para isso subornaram para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim de me vituperarem amém queridos Deus em nome de Jesus que esse estudo venha a Deus abrir os nossos entendimentos o nosso entendimento, a nossa mente nosso coração venha repreender todo o mal tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Deus, que caia por terra, todo contra-ataque do inimigo, toda obra contrária contra as nossas vidas, meu Deus, que seja destruída, Deus, todo falso profeta, todo engano do, do inimigo, toda boca fraudulenta, enganosa, mentirosa, que seja dissipado o poder das trevas em nome de, de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Amém, amados? Então, olha só, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito é, revelador, porque como eu disse no início, nós estamos vivendo, eu queria que os irmãos participassem, tá? Interaja conosco aí, os irmãos podem mandar um comentário aí, que a gente vai estar, tá, na medida do possível, é, compartilhando, respondendo aí. E no texto aqui de Neemias, capítulo 6, versículos de 10 a 14, nos traz uma revelação muito importante e como eu falei nem todo espírito é de Deus e a Bíblia fala sobre a gente provar o espírito se ele vem da parte de Deus ou não então nesses dias muitas vozes têm se levantado por isso né? é, muitas vezes o pastor estou falando de pastor de verdade não estou falando de, de lobo não quando eu chegar a falar pastor, meu irmão, é pastor, de verdade. Né? Esquece a paz, irmã Elizabeth. Seja bem-vinda, querida. E quando, como eu estava falando, quando eu falo pastor, eu não estou falando de lobo. O tema né, desse estudo hoje para os irmãos que estão chegando agora é discernindo os espíritos, né? se ele vem da parte de Deus ou não. É um tema muito relevante porque nós estamos vivendo dias muito difíceis, muitas vozes têm se levantado, mas a Bíblia fala que nem, nem tudo vem de Deus. Né? Então, a gente tem que pesar os espíritos né? para que a gente possa realmente estar indo de conforme a vontade do Senhor, conforme a vontade de Deus para a vida da igreja, para a vida nossa no nome santo do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Então, o texto que nós lemos em Neemias, capítulo 6, versículo 14, lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme essas tuas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21 diz, não desprezeis as profecias, né? examinai tudo e retende o que é bom. Vamos lá em 1 Tessalonicenses 5. Vou abrir aqui o texto. De 1 Tessalonicenses 5,20 e 21, que diz, não desprezeis as profecias examinai tudo e retende o que é bom. 1 Coríntios 14,29 Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, sois de Deus, nós somos de Deus, amém? Os irmãos, nós somos de Deus e nós já temos vencido porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, a gente tem todas as armas. Né? Em 1 João 4,1 diz, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Através dos dons, né? através do discernimento, nós conseguimos... Né, discernir se o Espírito é de Deus ou se o Espírito é do maligno. Então muito importante a gente compreender, como eu disse no início, muitas vozes, quando eu falo muitas vozes, para, para os irmãos entenderem, muitas vozes, entre aspas, proféticas, têm se levantado nesses dias. Muitas palavras, né, que, né, eu fiquei muito preocupado porque essa semana muitas coisas têm acontecido no meu evangélico, no Brasil, e assim, muita, muitas coisas ruins para o meio né, da igreja, então a gente precisa estar atento. Então, às vezes o pastor, ele não é compreendido, né, quando o pastor, tipo assim, diz assim, ó oh, irmão, cuidado, né? As pessoas ficam buscando profecia, ficam buscando profetada, né? Estão à procura de palavra de revelação, porque o pseudo-profeta, né, revela até o oculto e o escondido. Eu fico vendo ali, né, algumas pessoas que ficam na live lá, na internet. E o, e o cara está revelando lá, tá. então assim, a Bíblia fala para a gente tomar cuidado com esse tipo de coisa, que a gente deve né, provar os Espíritos, está lá em, em 1 João capítulo 4, versículo 1, não creiais em todo o Espírito, mas provais se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, irmãos, nós estamos vivendo dias que antecedem a vinda do Senhor e muitos falsos profetas têm se levantado. Para poder fazer o quê? Para poder desvirtuar a igreja do propósito. Qual que é o propósito da igreja? Mano? Ganhar as almas, ganhar as pessoas para Cristo, fazer discípulos, entendeu? E tiram o foco que é quem? Jesus. Então, os altares estão contaminados. Como eu disse, na semana passada nós estávamos falando sobre é, o amor ao dinheiro. E aí parece que não tem é, uma conexão, mas eu quero dizer para você, querido, que existe uma conexão, sim, muitos falsos profetas têm se levantado, entendeu? E deturpam a palavra de Deus, para quê? Para colocar um julgo sobre a vida dos servos do Senhor e sobre a vida dos servos do Senhor como disse o texto lá de Neemias, capítulo 6, para atemorizar o homem de Deus. A profecia veio para quê? Para fazer com que o homem de Deus pecasse, para que o homem de Deus morresse. Então, essa profecia, ela não vem de Deus. Então, a gente tem que entender que se a gente não tiver o discernimento, alguns anos atrás, nós tivemos uma, uma série de estudos aqui na nossa igreja, na escola bíblica, falando sobre libertação e tudo, mas o te, o hoje o tema principal né, seria os falsos profetas, aqueles que profetizam da carne, aqueles que profetizam né, coisas que não vêm de Deus. Né? Então existem muitas vozes se levantando sobre o subterfúgio, né, sobre um título, muitos se autodenominam profetas e não são, são mentirosos, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado, que, amados, o pastor muitas vezes não é compreendido quando ele diz, olha ovelha, cuidado onde você tem ido, né? cuidado com os montes da vida, tá? não tem problema você ir no monte orar, mas cuidado com, com os profetas que se levantam nesses lugares, eu particularmente, como pastor, né? Eu quero deixar uma palavra para minhas ovelhas, para aqueles que são minhas ovelhas, cuidado com os montes. né pessoa sobe para o monte e vai orar, não sabe quem é que está pondo a mão na cabeça dessa pessoa. Já falei isso aqui várias vezes, minhas pessoas, tipo assim, se você é ovelha, você tem que ter né, submissão ao pastor, dizer, ó oh, pastor, estou indo para o monte, para orar com fulano. Amém, filho. Deus te abençoe. Mas as pessoas não têm né, é, a fidelidade. Por que querido? Eu, eu, como pastor, eu estou zelando pela sua vida espiritual. Os irmãos que estão me entendendo, digam amém, glória a Deus. Não tem problema você orar. Não tô, a gente não está né, restringindo a vida dos irmãos a orar, não. Eu só me preocupo é com as companhias, com os falsos profetas que se levantam nesses lugares entendeu? eu muitas vezes já fui no monte mas eu sempre ia na companhia do meu pastor, eu sempre ia na companhia do irmão da igreja entendeu? eu sempre ia né, é, com pessoas de confiança, principalmente de confiança do, 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 do meu pastor entendeu? e enfim, por que isso? seja bem vinda Divânia, todos os irmãos por que? por causa das vozes mentirosas por causa das profetadas, por causa das profecias. Olha só o que, que Neemias, a, a profetisa, falou coisa né, do capeta para a vida dele. Né? A Bíblia diz que ela mandou ele para ir no meio do templo. Neemias não podia entrar no templo porque Neemias não era sacerdote. É isso aí. A irmã Delvânia está colocando aqui, já foi muito no monte, eu também já fui demais. E eu deixei de subir ao monte, né? não é porque o monte tem problema não. Aliás, é, o problema é as contaminações, porque o inimigo ele nunca vem de rabo e chifre, irmão. Presta atenção que eu vou falar com você. A gente está falando monte, mas não é só o monte físico não, mas tem muitos lugares. Eu vou na casa da irmã que é profetiza. Né, que ela vai Deus revela as coisas para ela, tem muitas pessoas que são de Deus, na verdade, mas a gente tem que pesar os espíritos, entendeu? É, nós já fomos muito no monte, já oramos muito no monte, mas a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque o profeta, quando é de Deus, quando a profecia vem de Deus, eu não tenho que correr atrás do profeta, não, o profeta vai até a minha casa, ele vai onde eu estou, porque Deus é um Deus onisciente, Sabe todas as coisas e a palavra quando vem de Deus ela vem e completa, ela concretiza a nossa vida. Entende? Então, como eu estava falando, Neemias, né, Sambalá e Tobias havia pago uma profetisa para poder profetizar falsamente contra a vida de Neemias, para atemorizar ele, falando que ele ia morrer. Então, é. Os crentes, né? na época do, de Neemias, os samaritanos, os judeus davam muito crédito à voz profética. Então, o que, que eles faziam? Contratavam profetas para poder é, desvirtuar o povo. Então, nos nossos dias, a roupagem é diferente. Tem muitos pseudos, né? falsos profetas, que vêm enganados por Satanás para tirar você do rumo certo para tirar você do foco. Então, cuidado com as vozes né, que você tem ouvido. Cuidado com as vozes proféticas que você tem ouvido. Né? Quando, quando é, Saul, ele foi lá e ofereceu o sacrifício que era Samuel que tinha que, que ter oferecido, que Samuel era o sacerdote, a Bíblia diz que Deus ficou muito decepcionado com Saul e tirou o trono de Saul por causa do coração dele e aí foi lá Saul rasgou o manto de Samuel quando buscou ele, ele falou assim, aí disse Deus hoje rasga de ti o teu reino e dá outro melhor do que ti e aí o que a Bíblia diz que Saul foi até Samuel e falou assim, não, não fala isso na frente do povo não né? Né? pelo menos é, fica junto comigo porque aí eles vão ver que Deus está comigo, ele queria um, um uma aparência. Então, muitos vivem de aparência. né? A Bíblia diz aqui que é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Sambalai e Tobias queriam impedir o avanço da obra. Então, existe um espírito de Sambalá e Tobias que quer impedir o reino de Deus de crescer. Então, usa quem? Falsos profetas. Pseudo profetas. Pseudo homens de Deus pseudo mulheres de Deus tudo mentira tudo engano não estou falando que a gente não tem que crer na profecia mas a Bíblia fala que a gente tem que pesar os espíritos a gente tem que julgar os espíritos para saber julgar a profecia para saber se ela é de Deus olha só é, Neemias teve o discernimento de Deus para saber o seguinte: poxa vida, mas como que Deus, né, manda um profeta falar para mim entrar no meio do tempo? Certamente se eu entrar no tempo eu vou morrer. Se eu entrar no tempo eu vou morrer porque eu não sou sacerdote, eu sou profeta. Tobias e Sambalá queria subornar alguns profetas a fim de atemorizar Neemias. A gente vê muito bem né, que eles subornaram profeta e muitos profetas que outrora já foram até usados por Deus, foram subornados. Suborn Qual o tipo de suborno hoje? Ó? Você me dá uma oferta gorda, e aí tipo assim, né? A pessoa não tem como profetizar contra aquela vida, mesmo ela estando com a vida totalmente errada. Entende? Isso é uma forma de subornar. A gente tem que ter o discernimento de Deus, porque o espírito de, é, de Jezabel atua para impedir o reino de Deus de crescer na terra subornar, enganar, falar mentiras. Entendeu? Impedindo que o reino de Deus avance eles queriam matar Neemias, queria que Neemias morresse dentro da, do, do, do templo. Aí depois, se Neemias tivesse ouvido essa voz profeta, ele falou assim: ó, Deus se irou contra Neemias. Ele não era realmente, ele não era profeta de Deus. Realmente ele não era de Deus. Muitos estão mortos espiritualmente porque deram ouvido a Espírito Enganador. Balaão, né, foi contratado, né, para poder profetizar. Contra né, o reino de Deus, isso é falso profeta, né? A gente deve ter muito cuidado com os falsos profetas, não encontrar guarida em nossas vidas, né, em nossas igrejas. Por isso que eu falo: cuidado com os montes, cuidado, cuidado com a, a, a falsa, né? É, a falsa religiosidade, a falsa santidade. Você está entendendo? Porque é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. A igreja precisa de frutificar, a igreja precisa estar sarada, a igreja precisa de prosperar, porque Deus tem pressa em fazer a sua vontade prevalecer e tem pressa em ganhar o maior número de vidas e você é um instrumento de Deus. Você precisa ter cuidado com essas coisas, você precisa vigiar, você precisa de orar meu irmão e tomar cuidado com isso que está acontecendo nos dias de hoje as falsas vozes as falsas profecias olha irmãos, não é desmerecendo ninguém não é desmerecendo amém, obrigado irmão Elizabeth glória a Deus é, a gente não pode menosprezar ninguém mas os irmãos veem por exemplo aqui que eu não eu não ponho né, muitas pessoas para pregarem aqui existe é isso mesmo existe muito espírito de engano dentro da igreja, das igrejas claro e aí o que que acontece cabe ao pastor como eu mais uma vez eu falo pastor pastor de Deus não estou falando de, de lobo não cabe ao pastor ter o discernimento do Espírito né? muitas vezes eu já dei oportunidade a pessoas e os irmãos veem que eu não dou muita oportunidade para as pessoas. Né? E quando eu dou oportunidade, eu dou para pessoas aqui da igreja. Né? Por quê? Por causa do zelo do altar, irmão. Hoje eu desconfio de metade, no mínimo. Se eu não conhecer a pessoa... Se eu não, não tiver uma referência de Deus, se eu não sentir paz no meu coração, eu não chamo. Entendeu? Porque a pessoa prega bonito, porque tem um vozeirão. Não, isso não me é, é nem, lou... nem levitas. Você vê que o nosso louvor aqui, como é que é um louvor? Simples. Não tem guitarrista, não tem nada contra o guitarrista, não é uma bênção condução de Deus, irmão. Nós já temos 11 anos, mas nós não temos uma equipe de louvor aqui, por quê? Porque infelizmente no meio desses pseudo adoradores, muitos só estão interessados em dinheiro. Muitos só estão interessados em fama. E aí, nesse altar, eu não negocio esse altar aqui, esse altar aqui é para a glória do Senhor, para a palavra de Deus. Então, o altar é para poder levar a palavra para poder ganhar o maior número de pessoas. Então, Deus não deixa, meu irmão, mercenário subir nesse altar. Deus não deixa né, pseudo-adoradores subir nesse altar. Então, por isso que o pastor fala assim, meu Deus, o pastor não tem um baterista, não tem um guitarrista na igreja. Irmão, não se preocupe com isso. Porque os que estão aqui, os que estão nos acompanhando, só estão pela presença de Deus, e isso é o que importa, palavra genuína do trono, aleluia, glória a Deus. Então, é, como sabemos se uma profecia não vem do Senhor? É isso que nós vamos entrar aqui, Rosa. Primeiro a gente tem que mergulhar em Deus, primeiro a gente tem que mergulhar em Deus, a gente tem que estar no azeite, a gente tem que estar na presença de Deus, a gente está, nem mesmo estava na presença de Deus, e a gente tem que ter o discernimento de Espírito. Né? Isso só acontece, irmãos, quando a gente está em sintonia com o Espírito Santo. Se você estiver em sintonia com o Espírito Santo, você vai ter o discernimento se o Espírito é de Deus, se o Espírito não é de Deus. Se a profecia é de Deus, se a profecia não é de Deus. Nemias estava mergulhado na presença de Deus e ele discerniu que Sambalai e Tobias havia pago uma falsa profeta para profetizar contra a vida dele, profetizar para ele ir para dentro do, alto, do, do templo e morrer. Muitos estão mortos porque deram ouvido a falsos profetas. Muitos estão mortos com a vida desgraçada, com a, via, com a família destruída, né? com, com, com a prosperidade que Deus havia dado nas suas vidas. Né? Mortos por quê? Porque se enveredaram pelos mercenários e falsos profetas. Porque, querido, não tem jeito. Quando a, é, quando a igreja, o profeta é de Deus, a palavra de Deus se cumpre na vida da pessoa. A pessoa ouve, obedece aos princípios, então ela cumpre os princípios e o princípio vem e abençoa a vida dessa pessoa. Né? Como? Porque para cada princípio, eu já ensinei isso aqui, eu torno a falar e vou falar milhares de vezes. Para cada princípio, Deus tem uma promessa atrelada para a nossa vida e os falsos profetas com né? um, um, um sapatinho de algodão exatamente o, nosso, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito exatamente mas aí pra, a pessoa tem que ter esse discernimento tem que ter uma certa é, é, não vou falar maldade mas você tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente entendeu? Então, nem tudo que reluz é ouro, eu falo isso aqui todo dia, muitos falsos profetas, a pessoa fica correndo atrás de profetado, meu irmão, profecia, quando ela é de Deus, ela se cumpre, a profecia que veio do coração de Deus para a minha vida, quando Deus me deu a visão desse ministério, ela se cumpriu a cada dia na vida de cada um dos irmãos, que é pelo fruto que se conhece a árvore. Deus tem nos dado frutos maravilhosos, pessoas transformadas, pessoas renovadas, para quem quer, nem, não são todos os que querem, nem foram todos os discípulos de Jesus que quiseram ouvir ele, quanto mais eu, né? Então, o que eu estou tentando orientar você, amada igreja, é cuidado com os falsos profetas, cuidado com os mercenários, cuidado irmãos, muitas vozes se levantam nesses dias e aí o que que acontece Sambalá e Tobias não, é, eles queriam matar a voz profética exatamente ler a Bíblia, conhecer a palavra né, esse estudo aqui é um estudo revelador para poder você abrir os teus olhos espirituais para entender entendeu? E uma estratégia de Satanás é sempre afastar a ovelha do rebanho de perto do pastor, porque aí ela se torna uma presa fácil nas mãos do inimigo, nas mãos do lobo. Né? E o cajado, pastor, ele tem que estar aqui. Aqui, nesse momento, meu cajado, né, que Deus colocou na minha mão, está funcionando, está afugentando os lobos, os mercenários que vêm para destruir a sua vida. Sua vida espiritual, sua vida financeira, sua vida matrimonial, sua vida familiar, entende? Ele quer destruir tudo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Deus, Jesus veio para dar vida e vida abundante. Essa palavra que eu libero para você é de vida abundante, para que você possa entender e compreender os mistérios de Deus. Sambalai e Tobias queria destruir a voz profética em Israel. Sambalai e Tobias queria né, que a voz profética se calasse, ele queria matar o profeta, é o mesmo Espírito que age na vida de Jezabel, é o mesmo Espírito que age hoje dentro das igrejas, onde os altares são entregues a mercenários, onde os altares são entregues a pseudo adoradores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com as falsas vozes. É, irmã Edivane, isso aí é uma questão muito, muito complicada, muito difícil de... É, eu, não, eu não vou entrar nesse, nessa, nessa questão porque eu vou te falar o que, que acontece. Você não sabe o que, que acontece nos bastidores das igrejas, dessas grandes igrejas. É, e eu não quero aqui, de forma alguma, é, macular a igreja de Cristo. Porque a gente o diabo ele usa essas coisas para que as pessoas se afastem da igreja. Eu não quero ser profeta para afastar as pessoas da igreja. Eu quero ser profeta para atrair o maior número de pessoas para a igreja. Porque é aqui que as pessoas se convertem, é aqui que as pessoas têm suas vidas transformadas. E, e o diabo ele quer exatamente isso. Destruir. Né? Colocar uma, um, um muro gigante para as pessoas não entrarem na igreja. E esse tipo de coisa é um muro, é uma barreira que a pessoa enfrenta. né? Então, então, não se preocupe que tudo isso que acontece nos bastidores né, não fica à tona, não vai ficar encoberto. E Deus é Deus que revela o oculto e escondido. Então, assim, eu sempre falo aqui na igreja o seguinte, na né, semana retrasada nós falamos sobre nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, eu prego a palavra. Como eu disse aqui, não tem é, grandes instrumentos, não tem grandes levitas, não tem por quê? Por causa do zelo do altar que eu tenho. Eu podia chamar pessoas que eu nem sei da vida dela e ficar aqui tocando, cantar bonito e a igreja encher só por causa de um pseudo louvor, de uma pseudo adoração. Porque a adoração é o fruto de lábios que confessa o nome do Senhor. Então, querida, né? a gente tem que pesar os Espíritos. Por quê? Porque muitos altares já não são altares de Deus, são altares de Mamon, são altares de Baal e são altares de Jezabel, que nada tem a ver com o reino de Deus. Nada tem a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e gozo do Espírito. Então, quando a gente vem para cá, aleluia, glória a Deus, a gente procura... É, lançar a semente, a palavra de Deus que vai transformar as vidas. Eu não me guio por dinheiro, eu não me guio por, por nada material, eu me guio pelo Espírito Santo de Deus. Se Deus mandar eu falar uma coisa que vai atingir alguém, irmãos, a palavra de Deus ela não pode mudar porque isso vai atingir A ou B. Eu não negocio a voz profética. E, e, e Então, Deus ele, ele gera em nós... Né? ele gera em nós é, esse espírito de, de uma, um espírito de coragem né? uma revelação do, do, do trono aleluia, glória a Deus e essa, 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 esse espírito ele gera vida as ovelhas quando ouvem minha voz elas me seguem, elas ouvem a minha voz e me seguem. As, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E eu, eu dou a elas a vida eterna. Jesus disse isso. Entendeu? Só que as ovelhas, as ovelhas, ela não têm né, o discernimento que o pastor tem. Por isso que a estratégia número um de Satanás é afastar a ovelha do pastor. A irmã, a irmã Rose colocou assim. É, Cuidado com os falsos profetas, ele vem, vem vestido de pés de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão pelos seus frutos. É exatamente isso aí. Louvado seja Deus. Né? A irmã Edivane colocou: Acredito que ele não estava ali por amor à obra. Não. Muitos altares já não estão com amor à obra há muito tempo, irmã. Só querem dinheiro mesmo. Só que, aí o que, que Satanás faz? Por causa disso, eu não vou dar oferta na igreja. Você está entendendo? Por causa dos falsos profetas. Por isso eu não vou dar dízimo. Porque é isso que Satanás quer. Que a igreja pare. Que você deixe de dar sua oferta. Porque o, o pseudo profeta levou o dinheiro da igreja. Você está entendendo? Aí a obra de Deus Pena. Mas uma coisa é certa, Jesus disse, se vocês não clamarem, as pedras vão clamar. A obra de Deus não pode parar por causa do engano de alguns, tá? A igreja de Cristo Jesus não pode deixar, né? Eu não posso deixar de, de praticar os princípios da palavra por causa de falsos profetas, porque aí eu é que vou sofrer as consequências. Eu não posso deixar de dar dízimo e oferta, porque na igreja A ou B, o pregador levou o dinheiro todo. Com certeza foi combinado com o pastor antes. É. Entende? Tudo é combinado. Então não vou entrar nisso aqui porque muitos vão escandalizar. E eu não quero aqui ser motivo de escândalo para ninguém. O coração do homem é só Deus que conhece, irmã. Tá? Cuidado. Entendeu? Cuidado. Muitos, muitos irmãos cresceram. Grandes tempos. Entendeu? Não tem nada contra grandes tempos, não tem nada. Eu creio que a gente tem que fazer o melhor para Deus, dar o melhor para Deus mesmo, entende? Mas muitos cresceram, ficaram ricos, criaram impérios. Você está entendendo? É exatamente com isso, com essa troca de favores. Não tem problema a gente honrar o homem de Deus, honrar o profeta de Deus. Lembra da Sunamita? Ela honrou o homem de Deus e a bênção veio sobre a vida dela. A gente não pode deixar de viver os princípios de Deus por causa dos falsos. Há um tempo atrás, só para você entender, é, eu estava muito triste no ministério, porque eu só ficava vendo aquilo que aquelas pessoas não faziam. E assim, a maioria não fazia. E eu falo assim, meu Deus, por que eu estou nessa igreja? Porque a maioria não faz, a maioria não ama. Aí Deus falou comigo assim, olha para aqueles que amam, olha para aqueles que fazem, não se distrai com aqueles que não querem, foca naqueles que querem, e a partir dali meu coração descansou em Deus, porque a palavra veio uma, profe uma profecia que veio de Deus para a minha vida, Deus falou comigo, entende? É, Amém, irmã Elizabeth, prega homem de Deus, aleluia, nós estamos aqui para liberar a palavra de Deus sobre a vida de cada um dos irmãos amém esses pastores que fazem isso, eles vão prestar conta com certeza meu irmão, com certeza falsos profetas não não profetizam salvação de alma só falam em prosperidade, em riquezas terrenas e isso aí também mas ainda que nós, Galatas 1,8 diz, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado, né, Deus amaldiçoa os falsos profetas, sim, seja considerado anátema, aleluia, glória a Deus. Então, queridos irmãos, é, nós estamos aqui para crer que Deus tem levantado né, homens né, sinceros nesses dias e eu louvo a Deus porque é, a cada dia que passa eu estou mais é, feliz em saber que o Senhor está nos conduzindo nesse barco tá é, a gente tem que viver um evangelho pleno nós não podemos é, o que que acontece nos dias entenda isso, preste atenção naquilo que eu vou te falar agora né? é, preste atenção naquilo que eu vou te falar agora nós não podemos anular parte das escrituras por causa dos falsos profetas seja bem vinda Rosângela é isso que acontece a irmã Edvânia colocou o, o que ela viveu lá, né, do pregador que levou o dinheiro todo da igreja. Só que nós não podemos anular o que as escrituras falam por causa dos falsos. E é essa a estratégia do inimigo para poder paralisar a igreja de Cristo Jesus. A igreja verdadeira. Por quê? Porque ele veio para matar. Sambalai e Tobias queria destruir a voz profética. Né? Sambalai e Tobias né, Queria que Neemias não reconstruísse, entendeu? Queria que ele ficasse parado. E se o pastor der ouvido ao falso profeta, ele não vai reconstruir os muros, ele não vai reconstruir o templo. O que, que isso significa? Que se eu for dar ouvidos... né? se as ovelhas derem ouvido aos falsos, por isso que o pastor muitas vezes fica com raiva, né? fica triste, não vou falar raiva, vou falar triste com algumas ovelhas que chegam né? e simplesmente vão embora sem dar satisfação, entende? E a gente fica sabendo por terceiros que a pessoa já está em outra igreja, você está entendendo? Então, por que, irmãos? A gente tem que ter uma responsabilidade no corpo de Cristo. Eu oro por cada ovelha que Deus tem colocado nas minhas mãos, para que você seja abençoado, para que você seja próspero, para que você seja uma bênção nas mãos do Senhor, querido. Entende? Então, em nome de Jesus, cuidado com as falsas vozes que vão te levar para a perdição, que vão te levar para o buraco, que vão te levar para a morte, sob o subterfúgio, né? sobre o, o de que você vai buscar a Deus de que você vai ter uma igreja vivada já teve gente né que a gente há um, muito tempo atrás que a gente chamou aqui para ministrar na igreja que por trás ia para resolver e falava que a nossa igreja é uma igreja fria é é fria porque a pessoa não está acostumada a ouvir palavra está acostumada a só ouvir gritos vozes que não vem de Deus é aí para isso aí é fria. Entende? Porque acha que avivamento né, é, 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 é gritalhada. Irmãos, presta atenção que eu vou falar com você com muito temor e tremor. O avivamento é transformação de vidas. É vidas rendidas a ele. Ó. As pessoas querem palco. As pessoas querem estar no altar. Para quê? Fama. Isso aí é altar de Baal, não é de Deus não. Tá? onde o altar quer fama, onde o Espírito é o Espírito que quer roubar a glória de Deus, você pode saber que não é de Deus. Você está entendendo? Aqui o que reina é a palavra de Deus. E quem é a palavra? Jesus. No princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra reina aqui. O principal é a palavra. O louvor, a adoração, como eu disse no início, é uma adoração simples. Simples. É, é CD. É CD não, não CD nem existe mais. É, é música, gravado, mas a presença de Deus é real. E isso é o que importa. Né? A gente queria, sim, um grupo de pessoas entregues verdadeiramente, que é o mais raro hoje. Né? Você vai ver, uma vez, nós é, queríamos fazer uma festa aqui na igreja e a gente na humildade né, na simplicidade que a gente tinha não é que a gente não tenha mas hoje a gente já tem uma certa experiência quando a gente queria é, inaugurar esse templo aqui quando a gente veio há dois anos atrás dois anos um pouquinho atrás a gente contactou um cantor um grande adorador né, um grande adorador com músicas lindas e aí eu pedi um irmão para poder entrar em contato com eles mandar um e-mail perguntando o que era necessário para esse irmão vir aqui porque a gente cantava muitas músicas desse irmão aqui na igreja aí, eu falei assim, oh, não, aí a pessoa que atendeu lá falou assim, pastor, o irmão é, a gente só vai para a igreja que tem mil pessoas no mínimo e, e a gente, porque a gente tem uma estrutura e tal, a gente só vai e a oferta mínima é de 17 mil reais tá entendendo? isso não foi com o outro não, foi com a gente entende? hoje, com a pandemia acabou isso por quê? porque muitos altares se prostituíram dando dinheiro para cantor ficar rico você tá entendendo? andar de avião, entendeu? enquanto os missionários estão passando fome, não estou falando que a gente não tem que honrar o homem de Deus, que o homem de Deus não pode andar de avião, que o homem de Deus não pode prosperar, pode, mas você pegar, né? as estruturas malignas de Baal e Jezabel têm que cair por terra, o espírito de Balaão, que é o suborno, entende? Só porque o irmão canta muito bonito, não quer dizer que ele seja de Deus. Só porque a irmã tem aquela voz e fala meia dúzia de língua estranha, não quer dizer que ela seja de Deus, tá? E cuidado com aqueles que chegam perto de você para falar mal do profeta de Deus, do pastor do seu pastor que ora por você. É cuidado, tá? Cuidado, toma muito cuidado porque quer levar você para o buraco. Entendeu, irmãos? Eu estou falando isso com muito temor e temor diante de Deus. Deus tem suscitado o Espírito de Elias nesses dias. Malaquias capítulo 4. Antes da, da volta do Senhor, o Espírito de Elias, né? Elias vai voltar para trazer a revelação. É, cuidado. Toma muito cuidado. Porque Deus, ele, ele não brinca com essas coisas. A pessoa chega, né? A gente trata, zela, tira os carrapichos e a pessoa chegou com a vida destruída e Deus vai lá Eu não estou falando isso para a minha glória não, é porque Deus, a gente é um vaso de barro, entendeu? Deus usa a gente, Deus usa a gente Deus usa a gente, é nós porque a excelência do poder está em vasos de barro 2 Coríntios 4, versículo 4 se não me falha a memória amém, glória a Deus obrigado querido Amém. Eu fico feliz que os irmãos estejam recebendo essa palavra. E a gente é vaso de barro, mas a excelência do poder está dentro dos vasos de barro. Eu sou barro, mas a excelência do poder está dentro de mim. A unção de Deus está dentro de mim. Para revelar o oculto, para revelar o lobo. Entendeu? Então, eu já me decepcionei muito com o pseudo adoradores, com o pseudo profetas. Então, hoje, meu irmão, é restrito. Por quê? Porque eu tenho compromisso é com o meu Deus. Entendeu? Então, o louvor é simples. Né? Às vezes a gente canta até desafinado aqui, porque a gente não tem um retorno. Não é que a gente não sabe cantar. Né? Às vezes você vê, né, é, a pastora está aqui, às vezes tem, um, por causa do... Nós não temos um retorno ainda, a gente não sabe como é que está saindo a nossa voz. Então, a gente não encaixa. Então, então é, a gente procura dar o melhor. Mas é tudo para a glória de Deus, querido. Eu não queria ter aqui o maior cantor do mundo que canta por causa de dinheiro, não. Podia ser a, a música que o céu desce, se não for para a glória de Deus, meu não quero. Não quero. Porque o meu altar é de Deus, não de Baal. meu altar é de Yeshua, não de Astarote, não de Jezabel quer roubar a glória de Deus não, a glória é do Senhor Jesus a glória é dele é por isso que as vidas são transformadas não é por causa de mim, não, é por causa da unção que está dentro de mim, que sou vaso de barro você que é vaso de barro, deixa a unção entrar dentro de você, que você vai ver as pessoas que estão à sua volta sendo transformadas é... deixa eu falar algo aqui deixa eu ver o que as irmãos estão comentando aqui porque eu nem estou vendo pastor Irmã Rosângela. Satanás tem tocado nos líderes cristãos de vários países. Isso é para abalar a fé e as nossas estruturas emocionais. Mas o nosso alvo é Cristo. Amém. É isso mesmo. Por isso da responsabilidade dos intercessores. Vou abrir um aspas aqui. Os intercessores precisam estar orando pelos seus pastores. Precisam. Terceira. Ora, eu peço oração. Eu tenho alguns intercessores na minha vida. Né, irmã Marli, Irmã Conceição, né, Irmã Idelvânia, Rose. Né, todos os irmãos que oram. Né, eu sei que tem mais pessoas. Né, irmã Jorgânia. Né, todos os irmãos oram por mim. Eu sei disso. A irmã Elizabeth, lá no, na, no Canadá. A irmã Rosânia. Orem por mim, orem pelo pastor. Né, hoje eu louvo a Deus. Estou muito feliz porque... Um ano passado nós oramos um ano todo, eu pedia toda a oração, falava assim, eu já dei esse testemunho aqui, mas eu volto a falar, eu pedi para os irmãos orar pela minha saúde física, que eu não conseguia emagrecer de jeito nenhum, e para a glória do Senhor, eu já perdi, perdi não, né? eu já anulei 28 quilos da minha vida, é só você procurar os vídeos anteriores, você vai ver o pastor grande, e agora eu quero eliminar mais, então por que, que eu estou dando esse testemunho? Intercessão, entende? Amém, irmã Rose. Amém. Pastor, o Senhor é boca de Deus na vida da minha família. Amém, Rose. Deus continua abençoando você e todos os irmãos. Né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Fala, homem de Deus. Aleluia. Amém, irmã Elizabeth. Glória ao Pai. Nós estamos juntos. Em nome de Jesus. É, deixa eu ler aqui mais um comentário. Pastor. Deus vai levantar um grupo de verdadeiros adoradores dentro da nossa igreja, essa garotada que está sendo moldada com a verdadeira aleluia, é meu sonho meu sonho meu sonho, Visto na vida dos seus filhos né, e a Radacinha a minha, a minha neguinha já tem quase seis meses que ela está na aula de teclado aqui uns dias é o Danielzinho então é exatamente isso que a Rosa, nós estamos moldando essas crianças aí ó para poderem serem verdadeiros adoradores. Então aqui na simplicidade, por quê? Porque aqui ninguém vai roubar a glória de Deus. A glória é dEle. A Bíblia diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Só que o nosso Deus é tão maravilhoso, tão amoroso, tão perfeito, que a glória dEle resplandece, só basta resplandecer em nós. Amém, Rosângela. Obrigado. A, minha, a sua família está sempre nas minhas orações, pastor. Amém, que eu sou carente da oração dos irmãos, sim. Glória ao Pai. Então, é, os altares, eu fico vendo assim: grandes igrejas. Né? Como eu falo, não tem problema a igreja ser grande, o problema é se a glória de é de Deus naquele altar. Muitas igrejas começaram muito bem, mas se enveredaram pelo caminho de Baal, Balaão, se venderam. Venderam a. Né? E hoje são grandes igrejas, são grandes estruturas. Olha, irmãos. A nossa igreja ainda é uma igreja pequena, mas com uma grande visão. Eu sei, porque a promessa de Deus é que ela vai crescer. E Deus está nos preparando nesse tempo todinho para gerar esse coração que nós temos hoje. Deus conhece a minha vida. Deus sabe que mesmo dia que a igreja crescer, tiver aí 500 mil pessoas, 10 mil pessoas, o meu coração vai estar em Deus e na simplicidade, fé no Senhor Jesus Cristo não quer dizer que a gente não possa melhorar, não quer dizer que a gente não possa investir, não, a gente investe no pouco aqui que a gente tem, a gente dá o melhor para Deus e a gente vai dar o melhor para Deus, sempre, mas sem corromper os bons costumes, sem negociar a voz profética, eu tenho tantos, eu não, Deus me gerou tantos projetos na minha vida, né, Deus gerou tantos projetos na minha vida, irmãos, né? Deus gerou tantos projetos na minha vida, no meu coração, que quando Deus nos der os recursos, nós já vamos... Tá tudo pronto, já tá tudo... Entende? E vai ser rápido, porque o Senhor tem pressa Deus vai levantar você para investir nesse ministério, em nome de Jesus, você que tem um sonho. Daí a importância, tá de a gente não corromper a nossa mentalidade a irmã Edivane colocou aquele caso lá do, do pastor, lá do pastor não, do empregado que levou o dinheiro todo muitos fazem isso sabe para quê? É para encher os bolsos de dinheiro mas todo recurso que Deus nos mandar vai ser para a glória de Deus não estou falando que a gente não possa honrar o um homem de Deus porque quem honra, honra pastor não tem que ser miserável não o pastor tem que ser um homem de excelência, porque o pastor, ele é a medida da igreja. Se o pastor não for próspero, a igreja não vai ser próspera, é simples, entende? Se o, pastor, se o pastor não é honrado na igreja, Deus não honra as pessoas da igreja, é simples, porque nós, nós não somos Deus não mas nós somos representantes de Deus aqui, nós somos embaixadores e líderes que o Senhor constituiu. Então, Deus vai gerar esse Espírito de excelência na sua vida, já tem gerado essa nobreza no teu coração, que quanto mais honra, mais eu vou ser honrado, quanto mais eu, eu, eu tiver desprendido dessas coisas materiais, mais Deus vai me dar, aleluia, é isso mesmo, querido. Deus me deu uma palavra ontem, fazendo uma caminhada, na minha corrida, né? E eu tive que parar alguns momentos e gravar, porque eu sabia que eu ia esquecer. Está gravado, eu nem sei o que Deus me falou ontem. Eu sei assim, basicamente. E a palavra que eu vou ministrar hoje é forte. É muito forte. Se eu fosse você, não perdia, não. <risos> tá? Então, queridos, eh, Deus te abençoe. Não corrompa a sua mentalidade de Cristo renove seu entendimento, não se deixe levar pelos falsos profetas, cuidado com os montes, cuidado com as profetadas, cuidado com você que fica aí de igreja e igreja, querendo profetada, e tem irmão, infelizmente tem, né, zele pela palavra, mergulha na palavra, alguma dúvida a gente encerrar? Porque já, já tá na hora, amém? Passou, voou, nem vi, olhei pro relógio agora, 10h30, 10h32 então é muito bom isso né? esse tempo passa rápido é porque o negócio está fluindo e eu gostei da participação dos irmãos que Deus te abençoe faça resplandecer o teu rosto sobre ti, te dê a paz um domingo de paz, de alegria prosperidade, unção de Deus sobre a tua vida amém que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aí a Rose já é, acabou, acabou. Que Deus abençoe a Rose, tá? Que Deus abençoe a mãe Delvânia, Elizabeth, Rosângela, Edivânia, né? Cada irmão que participou hoje, né? Desse estudo, tá? Daqui a pouco nós vamos lançar lá na nossa rede social, lá no Instagram. Coloquei boa parte das mensagens, dos estudos lá na nossa página, página no Instagram. Irmãos, é um outro público diferente. A gente tem que estar em todas as redes sociais para abençoar o maior número de pessoas. Você que ainda não é, seguiu a nossa página no, no Instagram, Nova Aliança de Patinga, corre lá, segue, compartilhe. Os irmãos também no YouTube. né? Corre lá, compartilhe, porque quanto maior o número de pessoas alcançadas, mais demônios vão cair por terra, mais baú vai cair por terra, mais mentira e falso profeta vai ser desmascarado em nome de Jesus. Grande beijo, Deus te abençoe. E até sete e meia hoje, hein? Fica ligado. Deus te abençoe.